0: نحمده ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسول النبي الأمين المكين الحنين الكريم الروف الرحيم أما بعد فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول صفهاء من الناس ما والله عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وقال تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول من من ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليديع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف الرحيم وقال تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجح کا شک المسجد الحرام صدق اللہ مولانا العظيم معزز سامعین و ناظرین اللہ حرب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم صحیح بخاری کے دروس کی شکل میں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک الفاظ و کلمات اور آپ کے اعمال و افعال مبارکہ آپ کی احادیث مقدسہ اور آپ کے فرامین طیبہ کو پڑھ رہے ہیں ان کا مطالعہ کر رہے ہیں ان کو سمجھنے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان سے فہم دین کو اخذ کرنے کی تگ و دو میں لگے ہوئے ہیں تاکہ ہمارے تصورات درست ہوں مفہومات صحیح ہوں ہماری زندگیوں سے ہمارے ذہنوں سے جہالت کم علمی بے خبری لا علمی کا ازالہ ہو اور علم صحیح کے نور سے ہمارے دل دماغ اور ہماری زندگیاں روشن بھی ہوں اور معطر بھی ہوں پچھلی نشست میں ہم نے اپنی گفتگو شرالحدیث کے حوالے سے ختم کی تھی اور وہ حدیث نمبر 40 تھی صحیح بخاری کی کتاب ایمان اور باب بابُنسلاۃ مل ایمان سے تھی حدیث نمبر چالیس اس کے ساتھ پھر صحیح مسلم کی حدیث پانچ سو پچیس یعنی فائیو ٹوینٹی فائیو ان کو لے کر پھر دیگر کتب حدیث کا مطالعہ کیا تھا تحویل قبلا کی اس مضمون کو دیگر ضروری تفصیلات کے ساتھ سمجھنے کے لیے آج ہم صحیح بخاری کا یہی مضمون امام بخاری کی کتاب التفسیر سے سمجھنا چاہتے ہیں وہ جو صحیح اور بخاری کی ہی آگے ایک کتاب ہے جس میں قرآن مجید کی مبارک صورتوں کی منتخب آیات کی حدیثی تفسیر ہے وہ تفسیر لاتے ہیں امام بخاری جو انہیں ان کی سند سے اور ان کے طریق سے حاکا علیہسلاۃ وسلام سے یا صحابہ کرام سے منقول اور معصور تفسیر ملی ہے تو ان تفسیرات قرآن کو بطور حدیث نبوی وہ روایت کرتے ہیں اس طرح ہر امام اور ہر محدث اپنی کتاب میں جو جامع وہ تیار کرتا ہے احادیث کی الجام تو اس کے اندر ایک بک ایک کتاب کتاب و تفصیر کی بھی مقرر کرتا ہے اور اس کتاب التفسیر میں جتنا مواد اور کنٹینٹ ہوتا ہے وہ ہوتا احادیث نبوی کا ہے مگر وہ احادیث نبوی جو کسی موقع پر حضور الایہ وسلام سے قرآن مجید کی کسی آیا کریمہ یا کسی آیا کریمہ کے جز کی شرح اور تفسیر کے لیے منقول اور مروی ہے یہ وہ کتاب التفسیر ہے اور یہ سورہ الفاتحہ سے شروع ہوتی ہے امام بخاری کی سی بخاری کی کتاب التفسیر جتنا اس کے اندر بیان کیا ہے اللہ حضل کے آس پھر سورۂ بقرہ ہے پھر اس طرح اس کے مختلف آیات جو جو امام بخاری کو اپنی شرائط کے مطابق جن کی تفسیر نبوی صحیح سند کے ساتھ جو صحیح بخاری میں انہوں نے لینی ہے ملتی ہیں وہ درج کرتے چلے جاتے ہیں اس زمن میں جب سورہ بقرہ کی تفسیرات بیان کر رہے ہیں مختلف آیات کریمہ کی تو اس کے اندر ایک باب بارہ قائم کیا ہے یہ جو چیپٹر ٹویلو ہے یہ دوسرے پارے کی پہلی آیت کی تفسیر پر ہے یہاں سے تحویر قبلہ کا مضمون شروع ہو جاتا ہے اس لیے میں نے جو آیات آج اپنے درس کی ابتدا میں پڑھی ہیں یہ وہ آیات ہیں جنہیں امام بخاری نے کتاب التفسیر کے اندر اپنے ابواب کے عنوان کے طور پر ہیڈنگ کے طور پر لیا ہے اور جن جن آیات کی تفسیر میں آپ آقل اسلاۃ والسلام کی احادیث کی روایت لائے میں نے ان میں سے کچھ حصے پڑھ لیے ایک بات ذہن نشین کرنے والی ہے اب کتاب و میں باب 12 سے لے کر باب نمبر بیس تک فرام 12 ٹو چیپٹر ٹوینٹی نو احادیث امام بخاری یہاں لائے ہیں ان میں سے ایک دیگر موضوع پر ہے تو آٹھ حادیث ہیں یہ جو تمام عادیث ہیں اس کے اندر سوائے وہ کزال کج الکم امتاً وسطن کی تفسیر میں آ گئی یہ آٹھ احادیث ساری اسی تحویل قبلہ کے موضوع پر امام بخاری لائے آٹھ کی آٹھ اب بڑی اہم اور توجہ طلب ایک بات ہے وہ یہ کہ آپ ان آٹھ احادیث کو بھی پڑھ لیں یہ ساری میرے سامنے ہیں آج کتاب الایمان کی حدیث کو پڑھ لیں پھر آگے چل کے امام بخاری اور دیگر کتب اور ابواب میں بھی بعض مقامات پر تحویل قبلہ کی حدیث لائے ہیں مگر آلموسٹ ساری احادیث جو امام بخاری کے پاس ہیں ان کی اپنی صنعت کے ساتھ اور اپنے طریق سے اور اس کے اسناد ان شرائط کے مطابق انہیں دستیاب ہیں جو شرائط انہوں نے صحیح بخاری میں حدیث کی تخریج کے لیے مقرر کی ان میں آلموسٹ تمام احادیث دو واقعات پر مشتمل ہیں یا دو واقعات کے ارد گرد ان کا امفسز ہے یا ان کا تذکرہ ہے اور دونوں کا ذکر ہم پچھلی نشست میں کر چکے ہیں یعنی ایک یہ کہ حضور علیہ السلات وسلام نے تحویل قبلہ کے حکم آنے کے بعد چہرہ اقدس مسجد حرام کی طرف فرما لیا اور ایک نمازی جس نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی تھی وہ نماز عصر کا ذکر کرتے پڑھ کے تو وہ مسجد بنی حارثہ کے پاس سے گزرا خود اس شخص کا تعلق بنی سلمہ کے قبیلے اور اس کے علاقے سے تھا جس کا میں نے ذکر بھی پچھلی نشست میں کر دیا تھا اباد بن بشر القیزی یا بعض محدثین نے اباد بن نہ بھی لکھا ہے تو اس نے جا کے بتایا بنی حارثہ میں لوگ نماز اثر پڑھ رہے تھے تو اس کے بتانے پر کہ آقا علیہ السلام نے قبلہ بدل لیا ہے تو سب نے دوران نماز اپنا رخ پھیر لیا وہ میں نے تفصیل بیان کر دی یا تو یہ تمام احادیث اس واقعہ کو بیان کرتی ہیں اور یا آج کی نشست میں جن احادیث کا کتاب التفسیر میں ہم مطالعہ کر رہے ہیں آلموسٹ ساری کی ساری ایک آدھ کو چھوڑ کر وہ اگلے دن جب یہی خبر مسجد قبا میں پہنچی تو وہ نماز کے دوران انہوں نے خبر سنی کسی نے آ کے بتایا تو حالت نماز میں اور وہ نماز فجر تھی انہوں نے اپنا رخ بدل لیا گوم گئے جس کی تصویر میں نے حافظ ابن حجر اسکلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے پچھلی نشست میں کل بیان کر دی تھی کہ جب وہ گھومے اور سمت بدلی تو اس کا منظر کیا تھا اس کی شکل کیا تھی اب یہ ان تمام احادیث میں تذکرہ ان دو باتوں کا آتا ہے ضمنً ایک بات عرض کر دوں پھر میں اسی بات پہ آتا ہوں وہ یہ کہ نماز ظہر کے وقت آکا علیہ السلام کی تحویل قبلا ہوئی نماز اثر آپ نے مسجد نبوی میں غالباً ادا فرمائی پہلی جو قبلہ رخ یعنی بیت الحرام کی طرف کعبہ شریف کی طرف اور اسی شخص نے بنی ہارسا کی مسجد میں نماز اصل پڑھتے ہوئے لوگوں کو بتا دیا اور دوسرا ذکر مسجد قبا کا آیا ہے کسی اور مسجد میں خبر کس کس طرح پہنچی انہوں نے کس وقت اپنے چہرے بدلے کیا صورت ہوئی اس کا ذکر صحیح بخاری میں یا مسلم میں نہیں ہے کتب تاریخ و سیر میں آپ آگے گہرائی میں جاتے چلے جائیں تو پھر آپ کو تذکرے تھوڑے تھوڑے اور ملیں گے اب نماز عصر نماز مغرب نماز عشاء اس دن کی تینوں نمازیں اہل قبا نے کعبہ بدل جانے قبلہ بدل جانے کے باوجود بیت المقدس کی طرف ہی منہ کر کے پڑھتی اگلی نماز فجر بھی بیت المقدس کی طرف شروع کی وہ چوتھی نماز تھی جب وہاں خبر پہنچی اس کو امام بخاری اس کتاب و میں جتنی روایات کو لا رہے ہیں اس میں پہلی کو چھوڑ کر باقی ساری مسجد قبا سے ریلیٹڈ ہے ان عبد الله عمر رضی اللہ تعالی عنہ چیپٹر 14 ہے بین الناس یصلون صبحا فی مسجد قباء لوگ مسجد قباء میں نماز فجر صبح کی نماز ادا کر رہے تھے اس جاء اجا ان فقال انزل الله علی النبي قرانا جب ایک شخص آیا اور ساری بات اس نے بتایا کہ اکل السلام پر یہ ایت کریمہ قرآن کی اتر گئی ہے ان یستقبلل کعبۃ کہ کعبہ کی طرف منہ کر لیں فس سو تم بھی کعبہ کی طرف پھر جاؤ فتوجہ الاقعبہ سو دوران نماز اہل قبا بھی فجر کی نماز کے دوران اسی طرح گھوم کر کعبہ کی طرف ہو گئے اگلی حدیث لائے ہیں امام بخاری وہ بھی حضرت عبداللہ بن عمر سے ہے اس میں بھی وہی لفظ ہے بے نمنا فی صبح بے قبا تو قبا کا ذکر کیا ہے اور پھر آگے فرماتے ہیں فست دارو بے وجوہ الا القعبہ ساروں نے اپنے چہرے کعبہ کی طرف پھیر لیے اگلی بحض عبداللہ بن عمر سے یہی الفاظ ہیں پھر اس کے بعد اگلی حدیث حضرت برا بن عازب سے ہے پھر عبداللہ بن عمر سے ہے پھر حضرت عبداللہ بن عمر سے ہے اس کے الفاظ بھی وہی ہیں بین مناسب صلاحتِ صبح بے قبا مسجد قباء کا واقعہ اگلی صبح کا فست دار القبلہ اور قبلہ رخ پھر گئے اس سے دو چیزیں میں ڈرائیو کرنا چاہ رہا ہوں ایک تو ذہن میں یہ رکھ لیں کہ قبلہ کے رخ کے تبدیل ہو جانے کا حکم آ چکا اور قبلہ بدل جانے کے باوجود اہل قبا نے تین نمازیں مکمل اور چوتھی نماز آدھی وہ بیت المقدس کی طرف پڑھی ان کی نمازیں بھی قبول ہوئی کوئی گناہ نہیں کیوں سمپلی کہ ان کے پاس خبر نہیں پہنچی جس وقت خبر پہنچی انہوں نے اپنے چہرے پھیر لیے یہاں سے ایک شرعی مسئلہ اور اعتقادی مسئلہ عقیدے کی ایک اصل یہاں سے ثابت ہوگی کہ جب تک کسی کے پاس شرعی خبر نہ پہنچے پیغام نہ پہنچے دلیل نہ پہنچے اطلاع نہ پہنچے اور وہ پہلے تصور میں یا بے خبری میں کوئی فرض ادا نہ کر رہے ہوں یا کوئی فرض اور واجب عمل ان سے ترک ہو رہا ہو یا کسی ایسی سمت پر کوئی عمل کر رہے ہیں جس سے اللہ رب الدت نے منع فرما دیا ہے مگر بے خبری یہ ابھی تک مصدقہ خبر نہیں پہنچی تو ان کے امال قبول ہوں گے ان پر کوئی گناہ نہیں ہوگا کوئی معاغذہ نہیں ہوگا اور ان کے وہ عمل بھی اسی طرح شرعن مقبول ہوں گے جیسے دوسرے لوگوں کے عمل جو صحیح رخ کو اختیار کر چکے ہیں ایک تو یہ بات ہو گئی یہی نقطہ جو دور جاہلیت میں فطرت کے زمانے میں جن تک نبوت اور اسالت کا پیغام نہیں پہنچا تھا تو ان کے اوپر عائد ہوتا ہے جو اپنی سوچ بوجھ اور سمجھ کے مطابق اپنے آپ کو شرک سے بچائے ہوئے تھے اور جو تصور الوحیت کا اور خیر کا اور دین کا ملت ابراہیمی کا ان کے پاس تھا اس کے مطابق جیسے ان کی سمجھ میں تھا عمل کرتے تھے وہ اسی طرح ان کے اعمال اور ان کا دین مقبول ہوگا یہ وہ اساب فطرت کی طرح یہ حکم ہے جو اس حدیث سے یعنی مسجد قباء کے نمازیوں کے اس عمل سے استمبا ہوتا ہے اور دلائل اس کے اوپر بہت سارے ہیں وہ تو میں نے تمسیلن کوٹ کر دیا میری اس کے اوپر پوری ایک کتاب ہے وہ آج کل تباد کے مرلے میں ہے عربی میں ہے شاید اس کا اردو ترجمہ بھی لاہور میں ہو گیا ہو آکل اصلاۃ واللام کے اباؤ و اجداد کے ایمان پر اور والدین ماجدین کے ایمان پر اور آپ کے پورے شجرائے نصب شجرائے طیبہ کے مبارک اور مومنین مسلمین پر مشتمل ہونے پر وہ کتاب ہے قرآن اور سنت کے دلائل کے ساتھ ہے وہ. اس میں میں نے تفصیلات دے دی ایک تو یہ بات ثابت ہو گئی دوسری چیز جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ امام بخاری کے پاس جتنی احادیث ہیں اس طرح امام مسلم کے پاس بھی موسٹلی ایک حدیث اجمالاً ذکر کرتی ہے اس کو چھوڑ کر امام بخاری کی تمام عادیث جن کے پاس خبر پہنچی انہوں نے اپنا چہرہ بیت اور مقدس سے پھیر کے کعبے کی طرف کس طرح کیا اس مضمون پر مشتمل حدیث ہیں خواہ وہ بنی حارثہ کے لوگ ہیں خواہ وہ اہل قبا ہیں مگر اصل واقعہ جب آیت کریمہ اتری اور آکال اسلام خود نماز پڑھا رہے تھے جہاں پر تھے تو آپ نے چیرا مبارک کس طرح پھیرا اس مضمون پر مشتمل حدیث امام بخاری اپنی پوری الزام یا صحیح میں کہیں نہیں لائے یعنی ان کی اپنی شرائط ہیں. اس کے مطابق ان کی اسناد ہیں اور ان کے رجال ہیں اور ان کے, کے روات ہیں ان شرائط پر پورا اترنے والی روایت ہو تو وہ لیتے ہیں اب آپ دیکھیں کہ جہاں خبر پہنچی ہے ان واقعات کو امام بخاری نے آٹھ مرتبہ بیان کر دیا مگر اصل واقعہ کہ آکا علیہ السلام کی تحویل کس طرح ہوئی اور آیت کریمہ کس طرح اتری اور وہ واقعہ اس کی صورت کس طرح پیش آئی وہ امام بخاری نے بیان نہیں کیا تو اگر ہم یوں تصور بنا لیں اور یہ اصول اپنے طور پہ گڑھ لیں جیسے مغالتے کی وجہ سے بعض احباب گڑھ بیٹھتے ہیں اور گڑھ لیتے ہیں کہ جو بخاری میں نہیں وہ ہم نہیں مانتے تو پھر تو تحویل قبلہ کا اصل واقعہ ہی بخاری میں نہیں ہے اصل واقعہ خود وہی بخاری میں نہیں ہے اور اس اصل واقعہ کا مفصل بیان وہ صحیح مسلم میں بھی نہیں ہے جب آپ دیگر کتب تک جاتے ہیں کتب حدیث تک بھی اور اگر واقعات کی تفصیلات ہیں تو کتب سیر و مغازی تک بھی مگر اس کی سند اگر درست ہو تو دیگر کتب سے جا کے دیگر روایات اور واقعات لیتے ہیں اگر ان کو ترک کر دیا جائے تو بے شمار تفصیلات کتاب و سنت کی ہی اور احکام شریک کی وہ صحیح بخاری پر اگر صرف مدار کر لیا جائے تو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا نائنٹی فائیو حصہ تعلیمات اسلامیہ کا اور معلومات دینیہ کا ترک ہو جاتا ہے لہذا اس تصور کو کل اس سے توبہ کر لیں اس کی کوئی گنجائش علم میں نہیں ہے علم الحدیث میں نہیں ہے اصول تخریج حدیث, حدیث میں نہیں ہے اصول قبول حدیث میں نہیں ہے اور ایما محدسین نے پوری تاریخ میں کبھی کسی ایک شخص نے بھی ایسی بات نہیں کی یہ خدا جانے یہ فتنہ اس کے پیچھے عوامل کیا تھے یا کس طرح داخل ہوا ذہنوں میں مگر اس نے ایک نئی بربادی پیدا کر دی اس سے توبہ کر لیں اب امام بخاری یہ جو آیت کریمہ ہے اس کو بھی ذکر کرتے ہیں قد نا تکل و بجہ کفِسماں میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کا چہرہ بار بار آسماں کی طرف پلٹنا دیکھ لیا ہے یہ جب آکل اسلام نماز ادا فرما رہے تھے بیت المقدس کی طرف اس وقت کبھی نماز سے فارغ ہو کر اور کبھی دعا کرتے ہوئے اکثر و بیشتر دعا کرتے ہوئے کبھی نماز کی ابتدا میں کبھی اس کے بعد میں بھی ایسا چہرہ دس بار بار آسماں کی طرف اٹھاتے تھے اور بعض احادیث کے مضامین سے یہ خیال بھی گزرتا ہے کہ شاید کبھی نماز میں بھی کیا ہو مگر اصح زیادہ صحیح یہ ہے کہ نماز سے قبل نماز کے بعد اور دعا کے وقت سلاد کا لفظ دعا کے لیے بھی آ جاتا ہے تو اکثر اٹھاتے تھے چہرہ اقدس اس دن بھی چہرہ اقدس آسمان کی طرف پلٹ رہے تھے بار بار جب یہ آیت کریمہ اتری اب اس آیت کو لائے ہیں امام بخاری جس آیت کے اترنے سے آک علیہ السلام نے تحویل قبلہ فرمائی چیرا اقدس بیت المقدس سے پھیر کر مسجد حرام کی طرف کیا ہے اس کو باپ بنایا امام بخاری نے باب نمبر پندرہ اسی آیت پر قد نا تقلب بجے فی السما فلاں کا قبل تنتر دعا اور فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام یہ تینوں ٹکڑے ایک ہی آیت کریمہ کے اس کو عنوان بنایا ہے باپ پندرہ کا کتاب التفسیر میں مگر حدیث اس واقعہ کی وہ امام بخاری کے پاس اپنی صنعت سے نہیں ہے تو نیچے حدیث کیا لائے ہیں ارشاد فرمایا ان انس رضی اللہ تعالیٰ عن قال لم کا ممن سل قبل طعی نے حضرت انس نے فرمایا کہ آج ان طویل العمر تھے بڑی لمبی اللہ پاک نے عمر عطا کی فرمایا اپنی آخر زمانے میں کہ آج کوئی اور شخص میرے سوا نہیں بچا زندہ نہیں ہے جس نے دونوں قبلوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی تھی بس یہ اتنا بیان کر دیا وہ فرماتے آج صرف میں رہ گیا ہوں روئے زمین پر ان لوگوں میں سے جنہوں نے بیت المقدس کی طرف بھی اور کعبہ مسجد حرام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی تھی یہ لا کے پھر اگلا باپ قائم فرما دیا تو اس سے اسٹیبلش ہوا کہ اصل واقعہ تو صحیح بخاری میں کسی حدیث میں آیا نہیں ہے مگر اس واقعات کو فالو جو واقعات کر رہے ہیں اس کے پیچھے جب خبر پہنچی ہے جو دیکھ کر گیا ہے آقا علیہ السلام کا چہرہ مبارک بدلنا وہ مسجد بنی سادہ میں, میں اور جہاں اس نے اطلاع کی ہے یا کسی اور مسجد میں دوسرے شخص نے جا کے اطلاع کی ہے وہاں کے واقعات کی روایات اور عادی ساری امام بخاری اپنی کتب میں لے آئے ہیں اگر یہ اصول اپنا لیا جائے تو پھر بہت سے واقعات کی اصل ختم ہو جاتی ہے کہ جس کو آپ معلوم کرنا چاہیں تو آپ کے پاس قابل اعتبار سورس ہی کوئی نہیں اگر صرف صحیح بخاری کوئی قابل اعتبار سورس سمجھ لیں اور باقی تمام سورسز کا معذلہ انکار کر دیں تو ہم کہاں کھڑے ہوں گے اور اس طرح نہیں اس طرح سینکڑوں معاملات ہیں ایک بات تو یہ اب اس کا تھوڑا سا اشارہ امام مسلم کی حدیث سے ملتا ہے صحیح مسلم میں مگر وہ تفصیل کو نہیں دیتے اس کے دونوں طرح کی توجی ہو سکتی ہیں وہ حدیث نمبر 527 ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی اس کے الفاظ اتنے ہیں. انّا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یوسلی نحو بیت المقدس فنا قد نا تقل و جفِما فلاں نولی کا قبلتاً تردا کہ آقیہ صلاۃ وسلام بیت المقدس کی طرف منہ کر کے چہرہ اقدس کر کے نماز پڑھ رہے تھے جب یہ آیت اتری کہ محبوب ہم نے آپ کے چہرے کا بار بار پلٹنا آسما کی طرف دیکھ لیا ہے ہم اسی قبلہ کو جو آپ چاہتے ہیں آپ کے لیے مقرر کر دیں گے آپ کو اسی قبلے کا والی بنا دیں گے آپ کو اسی قبلے کی طرف پھیر دیں گے یہ آیت اتری تو آکا علیہ السلام نے چہرہ ایک دس پھیر لیا یہ پھر سے مضمون سے ثابت ہوتا آگے پھر وہی مضمون آ رہا ہے فمرہ راج الم بنی سالامات بنی سلامہ کے قبیلے کا ایک شخص پھر گزرا اس نے پھر جا کے آگے بتایا سلات الفجر میں وہ پھر مسجد قبا کا واقعہ جیسے میں نے بتا دیا تو آگے پھر اس واقعہ کی تفصیل آ جاتی ہے آپ اندازہ کر لیں اس قدر صرف معلوم ہوتا ہے پھر ایک واقعہ سونا نے ابن ماجا میں ملتا ہے سنن ابن ماجا کی حدیث نمبر 1010 ہے ایک اور وہ روایت ہے ان کی ابن ماجا کی علقمہ تبن امر ادارمی حد ابو بکر ابن عیاش عن ابی اسحاق ان البرا ایک دوسری صنعت کے ساتھ اور حافظ ابن جرسکلانی بیان فرماتے ہیں اور امام مزی بھی بیان کرتے ہیں کہ ابو اسحاق کا حضرت ابرا بن عظم سے سماعت درست ہے اور یہ حدیث صحیح ہے اس کے سارے راوی سکھا ہیں اسناد درست ہے وہ سونا نے اپنے ماجہ میں یہ حدیث آئی ہے ایک ہزار دس نمبر پر قد صلینا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہی مضمون ہے ہم نے آقا علیہ اسلام کے ساتھ اس میں اٹھارہ مہینوں کا ذکر ہے نماز پڑھی بیت المقدس کی طرف آگے چل کے یہ الفاظ آتے ہیں وقان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی اللہ علا بیت المقدس جب آقا علیہ السلات وسلام بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے اکثر تقلب و فی اس سما تو آپ اکثر اپنا چہرہ اقدس آسمان کی طرف پھیرتے تھے اٹھاتے تھے اب اس کا معنی بعض یہ بھی لیتے ہیں کہ حالت نماز میں اٹھاتے ہوں گے مگر میرے خیال میں صحیح یہ اس کا انکار نہیں کر سکتے جو کہ نص حدیث کے کلمات اس طرح ہیں مگر اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس زمانے میں آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے تو اکثر و بیشتر چہرہ انور آسمان کی طرف اٹھا کے طلب رہتے تھے کہ اللہ پاک کی طرف سے حکم آ جائے قبلا بدلنے کا تو ضروری نہیں کہ نماز کے دوران چہرہ اکدس آسمان کی طرف اٹھاتے تھے اغلاباً نماز کے علاوہ دعا کے وقت مگر اس زمانے میں وہ عالم من قلب نبی یہی صلی اللّہ علیہ و سلّم النّہ یابہ اللہ پاک جانتا تھا کہ میرے محبوب کے دل میں مسجد حرام کے کعبہ کی آرزو اور خواہش ہے فساہدہ جبریل جبریل مین کا واقعہ میں نے کل آپ کو بتا دیا تھا وہ پھر اوپر بیٹھے تھے فجا علا ان کو اتارا اللہ رب العزت نے آق علام کی گفتگو میں نے پچھلی نشست میں پوری بیان کر دی تھی فجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یت بہ بسا رہ صلاۃ اسلام اپنی نگاہ مبارک اٹھا اٹھا کر دیکھتے تھے ادو بئی نہبریل مین کا تذکرہ کیا آسمان اور زمین کے درمیان ان کا آنا اور جانا ین ما و ماں بہی کہ وہ کیا حکم اللہ رب الزت کی طرف سے لے کے اترتے ہیں چونکہ یہ بات جبریل امین سے ہو چکی تھی اور وہ واپس چلے گئے تھے اب ان کا اترنا رہتا تھا تو جب بھی اترتے تو آپ کو انتظار رہتا کہ شاید حکم لے کے آئے ہوں یہ بیان کر کے وہ کہتے ہیں فن ضل اللہ تکلیکف اسلم ہم نے آپ کا چہرہ انور آسمان کی طرف بار بار پلٹنا دیکھ لیا ہے یہ کر کے آگے پھر وہی مضمون آگے آتِن قال آ گیا فت القاب آگے جا کے خبر دی پھر دو رکتیں پڑھ چکے تھے لوگ جہاں جہاں خبر پہنچی وہ مسجد بنی حارثہ بنی سلما کے اور پھر باقی دو رکت اس خبر کے بعد ہم نے چہرے پھیر لیے اب آپ دیکھ لیں اس میں بھی نہیں ہے اب طبقات ابن سعد میں جا کر وہ پورا واقعہ آیا ہے۔ یہ بات ہے اصل لطف کی جو میں نے ساری بیک گراؤنڈ سمجھائی سمجھانا مقصود یہ ہے کہ علم ایک ٹوٹیلٹی کا نام ہے اس کے اندر مسادر ہیں کتب ہیں ان کتب کے درجات ثقافت میں ایک دوسرے سے اوپر اس اوپر اس سے اوپر فوکی علم علیم درجات ثقافت متفاوت ہیں مختلف ہیں کوئی چیز یہاں سے ملتی ہے کچھ اس کتاب سے ملتی ہے کچھ اس کتاب سے ملتی ہے اگر عقائد اور احکام کا باب ہو تو اس کے لیے حدیث کا صحیح ہونا واجب ہے مگر اگر فضائل کا ترغیب و ترغیب کا باب ہو یا تفسیر و تشریح کا باب ہو تو اس کی شرائط اور ہے وہ دیگر کتب سے مختلف شرائط پر پورے اترنے والی صنعت کے ساتھ دیگر آئمہ کے طور سے بھی ملے تو آئمہ نے ہر قسم کی چیز کو قبول کرنے اور قبول نہ کرنے کی شرائط اور اصول الگ وضع کی ہے قواعد وضع کی ہیں ایک ہی طرح کا قائدہ ہر قسم کے سبجیکٹ پر عائد نہیں ہوتا تفصیلی روایات کے قبول کی شرائط اور ہیں حدیث کے قبول کی شرائط اور ہیں حدیث اگر عقیدہ اور حکم کو ثابت کرنے کے لیے ہو تو اس کی شرائط اور ہیں اگر کوئی فضیلت ثابت کرنے کے لیے ہو اور خبر دینے کے لیے ہو یا ترغیب و تريب کے لیے ہو اور زہد کے لیے ہو تو اس کی شرائط اور ہیں کمزور ہے اس ميں حديث دعيف بھی بالکل مقبول ہے بالاتفاق تمام ايم حدیث کے اتفاق سے قبول ہے یہ قاعدہ ہے اصول حديس کا۔ تو اگر تاریخ اور سیرت سے متعلق کوئی تفصیل ہو تو اس کے شرائط اور قواعد اور ہیں تو اہل سیر کے اور ہیں اصحاب حدیث کے اور ہیں اصحاب تفسیر کے اور ہیں تو اصحاب اصول دین کے اور ہیں اصحاب فکر کے اور ہیں تو اس میں طبقات ابن سات سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی اس کے اندر آیا ہے کہ آکلیہ علیہ و نماز پڑھا رہے تھے اور وہ ظہر کی نماز تھی جس کا میں نے ذکر کیا مسجد بنی سالامہ تھی کہ اس دوران پر آک اسلام کو يوجه الى المسجد الحرام میرا دل حرام المسلمون اس دوران حکم آیا تو آکیہ اسلام نے بھی چہرہ ایک دس پھیر لیا اور مسلمان بھی پھر گئے سارے اور پھر اس کی وضاحت کرتے ہیں بلزارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ابن البرا ابن معرور فی بنی سلم آکل سلاۃ وسلام بشر ابن البرا بن معرور کی والدہ کے گھر تشریف فرما تھے بنی سلامہ میں آق علیہ السلام تشریف لے گئے تھے فسانہ تلوۃ آمن اس نے آپ کے لیے کھانا بنایا تھا دعوت تھی آق علیہ السلام کی فہانت ظہر نماز ظہر آ گئی کا وقت آ گیا فہانت ظہر و فصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اصاب تو آق علیہ السلام نے پھر نماز ظہر ادا فرمائی دو رکتیں پڑھ لی تھی ثم او میرا وجہ ہے الل کا پھر دو رکتوں کے بعد نماز کے دوران ہی تحویل قبلا کا حکم آ گیا فسدار عیل الکا ابق وسطبل المزاب تو عقل السلام نے پھر کعبہ شریف کی طرف چیرہ اقدس کر لیا بیت المقدس سے پھر گئے تو اس طرف میزاب تھا ادھر چیرہ کیا وہ مسجد منی سلمہ آج تک مسجد قبلتین کہلاتی ہے فسم المسد المسد القبلطعین اب چونکہ اصل واقعہ قرآن سے ثابت ہو گیا نا یہ قرآن مجید کی دوسرے پارے کا پورا رکو واقعہ پر گیا اور بخاری مسلم کی حدیث اس واقعہ پر نہیں مگر اس واقعہ کے متعلقات جو لوازم ہیں ان کے اوپر آ گئے رہ گیا واقعہ لہذا وہ واقعہ کتب سیر سے بھی ثابت ہو جائے اور سیر کے قواعد کے مطابق صنعت صحیح ہو جو قابل قبول ہو اس کو ایکسیپٹ کریں گے اس طرح علم مکمل ہوتا ہے اگر آدمی ایک اصول کو لٹھ بنا لے اور باقی ساری ڈھیریوں کو توڑنا شروع کر دے کہ میں تو اس لٹ کے سوا کسی کو مانتا ہی نہیں تو وہ دین کا بالکل مذاق بن جائے گا معلومات تباہ ہو جائیں گی پورا تصور دین کا ختم ہو جائے گا چھوٹے چھوٹے جز ہر کوئی لے کے اپنی منشاہ میں لے کے پھرتا ہوگا تو دین کی ٹوٹیلیٹی مکمل نہیں ہوتی جب تک علم کے تمام مساجر خواب وہ تفسیر سے آئے ہیں خواب و حدیث سے آئے ہیں خواب وہ سیر و مغازی سے آئے ہیں وہ تمام مسادر جو مروی ہوئے ہیں سب سے کرام اور تابعین اطبا و تابین اور صلاف سالین کے اسی زمانے میں مگر ان کی شرائط کم و بیش ہیں ان تمام مصادر سے استفادہ نہ کیا جائے اور ہر ایک مصدر سے جو چیز ان کی شرط کے مطابق قابل قبول ہے اس کو لے کے جوڑا نہ جائے اس وقت تک علم کی ٹوٹیلیٹی کلیت پوری مجسر نہیں آ سکتی تو اس میں وہ پورا واقعہ مسجد و اس کی تفصیل آ گئی اب ہم یہاں اگلی ایک بات اور کر رہے ہیں اور وہ یہ کہ یہ جو کتاب و تفصیر میں آئی حدیث اس میں اور کتاب ايمان میں بھی اس کا تذكرہ بھی آتا ہے جس کو امام بخاری نے عنوان بنایا ہے وہ انكانت لكبيرت اللہ عدل لظين حد اللہ یہ چیپٹر فورٹین ہے کتاب التفسیر میں حدیث تو وہی مضمون ہے جو میں نے عرض کر دیا آپ کو حدیث کا مضمون مسجد قبا میں خبر کے پہنچنے کا عنوان دیکھیے قائم کر دیتے ہیں امام بخاری مگر ایگزیکٹلی اس عنوان کے مطابق ان کے پاس ان کی شرط کے مطابق حدیث نہیں ہے حدیث کا کوئی تعلق بنتا ہے اس عنوان کے ساتھ مگر اس عنوان کے عین مطابق نہیں ہے تب بھی وہ درج کر دیتے ہیں اس سے پھر استمبا کرتے ہیں اس تعلق کو جوڑتے ہیں اور جوڑ کے جو چیز اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں ڈیرائیو کرنا چاہتے ہیں پھر وہ ڈیرائیو کرتے ہیں یہ تعلق ہے باب کا اور ترجمۃ الباب کا یا چیپٹر کی ہیڈنگ کا اور حدیث کا جو باب کے اندر آئیے تو یہ پوری آیت کریمہ سورہ بکرا کی 143 لکھ دی ہے حدیث پھر نیچے وہی ہے مسجد قبا میں خبر پہنچنے کی اور چہرہ پھیر لینے کی اب اس کے اندر جو بیان ہے وہ یہ کہ یہ وہ امر تھا جو صحابہ کرام کے لیے دشواری کا باعث بنا جس کا ذکر قرآن مجید نے کیا ہے یہ چیز قابل توجہ ہے جو اس وقت مضمون میں لے رہے ہیں وہ یہ کہ اللہ رب الزت نے فرمایا کہ یہ کعبے کا بدل لینا یہ کوئی چھوٹا سا واقعہ نہیں تھا ایک معمولی امر نہیں تھا کہ جو بڑا آسانی سے جس سے لوگ گزر گئے ہوں یہ بڑی گھاٹی تھی اس کو قرآن مجید نے کہا کہ ہم نے یہ جو کعبہ بدلا اور سمت قبلہ تبدیل کی اور یہ بھی یاد رکھ لیں دو مرتبہ ہوئی اس کو قرآن مجید نے کہا اس آیت کریمہ کے میں نے ابتدان تھوڑا سا ذکر کل کی نشست میں کیا تھا اور میں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ اگلی نشست میں کریں گے یہاں پر قرآن مجید جس کو امام بخاری نے بھی عنوان بنایا قرآن کہتا ہے وماج القبل اللّی کنت علیح اللہ نے علامہ رسول بائی مقصود یہ سمجھانا ہے کہ نماز کو اس سمت پڑے یا اس سمت پڑھے مسجد حرام والا کعبہ ہو یا روشنم کا الکتس کا مسجد اقسا والا کعبہ ہو اللہ کی ذات اور اللہ کی عبادت محتاج نہیں ہے سمتوں کی اس لیے اوپر فرمایا کل من مشرق الى یہ مستقیم مشرق المغب ساری سمتیں اللہ کی ہیں ساری سمتیں جدھر بھی چہرہ کرو کوئی سمت ایسی نہیں جدھر اللہ نہ ہو اللہ خالق ہے محیط ہے اس کا نور ساری کائنات کو تو فرمایا کہ جو قبلہ ہم نے پہلے مقرر کیا جس پہ آپ تھے پھر بدل دیا تو یہ قبل کی تعین یا قبل کی تب تحویل فرمایا ہم نے اپنی غرض سے نہیں کی نہ ہمیں اسی کوئی متاجی تھی فرمایا اس لیے مقرر کیا لینا علامہ ہم کچھ لوگوں کو بے نقاب کرنا چاہتے تھے دنیا ان کو جان لے لینا علامہ کا مطلب ہے کہ ہم ان کی پہچان کروا دیں انہیں ایکسپوز کر دیں کچھ لوگوں کو کچھ لوگ چھپے ہوئے تھے اور ان کی اندر طبیعتیں اللہ کے حکم اور اللہ کے رسول کی سنت اور سیرت کے اوپر غالب تھیں طبیعتیں زیادہ غالب تھی چھپے ہوئے تھے ہم ان کی پہچان کروانا چاہتے تھے انہیں ایکسپوز کروانا چاہتے تھے چونکہ ایسے لوگ اگر ایکسپوز نہ ہوں اور معیار پسند نا پسند کا دین کے اندر جب بھی کڑے فیصلے کا وقت آتا ہے مشکل کڑی گھڑی آتی ہے آزمائش کے وقت آتے ہیں تو ان کا اصل فیصلہ ان کی طبیعت ان کی اندر کی رغبت کی بنیاد پر ہو اور اللہ کے حکم کے بارے میں متزلزل ہو اور دوسروں میں بھی تذبذب پیدا کریں تو اس سے استحکام نہیں آتا یکسوئی متاثر ہوتی ہے ان کی اپنی تو ہے ہی مگر اوروں کی متاثر کرتے ہیں صفوں میں انتشار پیدا ہوتا ہے تو فرمایا کہ یہ کام اس لیے کیا کہ ہم لوگوں کو ٹیسٹ کرنا چاہتے تھے ٹیسٹ کس چیز کا تھا میتبی رسول قلیب والا عَلَىٰ بھائی کہ کون وہ لوگ ہیں جنہوں نے پیمانہ اپنے دین اور ایمان کا مسلمان ہو جانے کے بعد صرف اور صرف میرے محبوب آپ کی متابات کو بنا دیا ہے اور کون وہ لوگ ہیں جنہوں نے پیمانہ اپنی طبیعت کو بنا دیا یہ جو پہچان یہ ٹیسٹ یہ ٹرائل یہ آزمائش آگے فرمایا وہ انکانت لقبیرتن اللہ اللہ حد اللہ یہ گڑی بڑی مشکل تھی یا یہ امر بڑا مشکل تھا یہ معاملہ بڑا ٹف تھا ہارڈ تھا بڑا کمپلیکیٹڈ تھا آسان نہیں تھا کہ آسانی سے اس مرحلے سے گزر جائیں بڑا مشکل تھا مگر ان کے لیے آسان ہو گیا جن کے دلوں میں ہدایت جم گئی تھی اللہ نے جن کے اوپر ہدایت کھول دی تھی اور ان کو مستحکم کر دیا تھا اب یہ سارا ماجرا کیا بیان ہو رہا ہے دو وقت آئے ہیں ایک تو جب آقا علیہ السلاۃ والسلام اس روایت کے مطابق کہ بیت المقدس کا حکم آقا علیہ السلام کو ہجرت مدینہ سے تین سال پہلے یا کچھ عرصہ پہلے ہی مل گیا تھا تو آپ نے مکہ کے قیام کے دوران آخری زمانے میں کعبہ سامنے رکھتے ہوئے مگر بیت المقدس کی طرف چیرا اقدس کر کے نماز پڑھنا شروع کر دی تھی اس سے قبل نماز کعبہ کی طرف من کر کے پڑھتے تھے اور پھر جب حکم آ گیا جب کعبہ بھی سامنے ہے ہرم کعبہ میں ہیں مکہ میں رہتے ہیں کہ اب نماز بیت المقدس کی طرف منہ کر کے ادا کی جائے تو ایک تو ٹیسٹ تھا ان کا جو اس وقت تک آکالات والسلام کے ساتھ جڑ گئے تھے سیابۂ کرام وہ بعد میں مہاجرین ہوئے اہل مکہ جانے دے رہے تھے اب یہ تھا کہ وہ شناسہ ہیں کعبے کے انہوں نے بیت المقدس کو دیکھا ہی نہیں شاید ان کے باپ دادا بھی نہیں دیکھا ہو بیت المقدس زندگی میں گئے بھی نہ ہو کبھی بیت المقدس کے ساتھ ان کی طبیعتوں کی کوئی موافقت اور مناسبت نہیں ہے وہ اسی کعبے کا جب سے پیدا ہوئے طواف کرتے تھے اسی کعبے کی مناسبت سے حج کرتے تھے صفح مروا کی پہاڑیاں ادھر تھیں ملت ابراہیمی کا بچا کھچے آثار تو تھے نا کوئی شرک میں چلے گئے کوفر میں چلے گئے کوئی ملت ابراہیمی پر رہے جو بھی کنڈیشن تھی مگر ان کے ہاں اصل حالت میں یا بگڑی ہوئی حالت میں رسوم تو تھی طواف بھی اسی کعبے کا کرتے تھے بھلے سیٹیاں بجاتے تھے لباس اتارتے تھے جو چاہے کرتے تھے مگر جڑے ہوئے ان کے ذہن ان کے دل دماغ اور ان کی طبیعتیں جڑی ہوئی تو اسی کعبے سے تھی اگر بت پرستی کرتے تھے تو اسی کعبے کے ارد گرد تین سو ساٹھ بت رکھے ہوئے تھے کاروبار تجارت تھا اس کی اذانت تھی جو کچھ تھا تو تھا سارا کچھ اسی کعبے سے جڑا ہوا حج کرتے تھے اپنے اپنے طور طریقے تھے تو صفا مروہ کے بعد پھر وہ عرفات میں جاتے مینا مزدلفہ یہ سارے اسی کعبے کے حرم کے ساتھ جڑے ہوئے اماکن تھے اور جو صحابہ کرام جو اسلام لے آئے ان کے و اجداد کے وقت سے بھی رغبت تعلق پہچان معرفت محبت اسی کعبہ سے تھی اللہ کا گھر ہے آف کورس آکل اسلط وسلام کی بھی رغبت اسی کے ساتھ تھی تو پہلا امتحان تو فرمایا میرے محبوب ہم ان کا ٹیسٹ کیا جب ہم نے پہلی بار حکم دے دیا کعبے کے سامنے رہنے والوں کو اور ہما وقت جن کی آنکھوں کے سامنے کعبہ دکھائی دیتا ہے ان کو کہ تمہارا قبلہ بیت المقدس ہے کتنی بڑی سخت گھڑی تھی کہ نماز پڑھ رہے ہیں اسی کعبے کے سامنے اسی کے دامن میں اسی کے سائے میں پلے ہیں پیدا ہوئے ہیں پل رہے ہیں رہتے ہیں ساری زندگی عبادات درست یا درست ہر ایک کسی کی اسی کعبے سے جڑی ہوئی ہیں وہاں حکم آ جائے کہ آج کے بعد اپنی نمازیں پڑھتے ہوئے قبلہ رخ بیت المقدس ہوگا تو ایک تو ان کا ٹیسٹ تھا کہ وہ اپنی طبیعتوں کی طرف جاتے ہیں آبا اجداد کا جو ایک تسلسل ہے اس کی طرف جاتے ہیں اپنے طبی رغبت کی طرف جاتے ہیں یہ ساری رغبتوں کو توڑ کر کاٹ کر صرف آق علیہ اسلام کی مطابعات پر آ گئے ہیں اور اپنے ذاتی فیصلے اپنی طبیعت سے ذوق و شوق سے اپنی ذاتی خاندانی آبا اجداد کی جان پہچان سے رسم و رواج سے ہر چیز سے کٹ کر ہر چیز کا مرکز محور اصول بنیاد قاعدہ کو لیا آقا علیہ کے فرمان کو بنا لیا ہے. حضور کی مطابق وہ ادھر منہ کر کے نماز پڑھا دیں تو یہ ہمارا کعبہ وہ ادھر سے پھر جائیں تو وہی وہ ہمارا قبلہ ہے جدھر آقا چلے جائیں وہ وہی قبلہ ہے تو دیکھنا یہ ہے کہ وہ اپنی طبیعت کے اوپر کھڑے ہیں یا میرے محبوب آپ کے مطابقت پر آ گئے کس میں فنا ہے ایک تو یہ آزمائش تھی اس وقت جب بیت المقدس کا حکم آیا ظاہر ہے یہ بڑی آزمائش تھی اس سے بھی بڑھ کر کے کوئی وہی بھی نہیں اتری تھی قرآن کی صورت میں کتنا بڑا ٹیسٹ تھا اور وہ ابتدائی مسلمان کتنے کامیاب نکلے ان کے ایمان کا مرتبہ اندازہ کر لے کتنا عظیم تھا ان میں چاروں خلفہ راشد میں شامل ہیں صدیق اکبر فاروق اعظم عثمان غنی علی المرتضی کرم اللہ عج کریم اور باقی صحابہ کرام تین سو ساڑھے تین سو کے قریب ہجرت مدینہ سے پہلے مسلمان ساڑھے تین سو ہو گئے تھے وہ زمانہ جو مارے بھی کھا رہے ہیں مظالم بھی برداشت کر رہے ہیں ان کی استقامت دیکھیے کہ وہ انکانت لقبیرتن میں کتنا بڑا مرتبہ اللہ حد اللہ کا پایا انہوں نے کتنی ہدایت کا مرتبہ پایا کہ سارا کچھ دیکھ کر انہوں نے چیلنج نہیں کیا اس فیصلے کو کہ کعبہ بدل دیا ہے اور ایک ایسا کعبہ بن گیا ہے جسے ہم نے زندگی میں دیکھا ہی نہیں باپ دادا نے نہیں, نہیں دیکھا اور ان کی ساری رغبتوں کی تاریخ اس کعبہ کے ساتھ ہے تو پہلا ٹیسٹ ان کے لیے تھا کہ جب وہ ایمان بالغیب لے آئے اور آقا کے ہو گئے اب انہیں اس عمر سے بھی غرض نہ رہی کہ آپ یہ بتاتے ہیں کہ جبرائیل نے آ کے یہ اطلاع دی ہے یا قرآن کی آیت اتری ہے یا قرآن کی وہی آئی ہے اب ان کو اس سے بھی سروکار نہیں کیونکہ وہ بھی تو حضور ہی فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جبریل آئے یہ قرآن کی آیت اتری ہے کہ آج کے بعد کعبہ یہ ہے تو یہ بھی تو فرمان تو آکا علیہ السلام کا ہی ہے انہوں نے تو جبریل امین کو نہیں سنا نہ جبریل امین کی زبان سے سنا ہے نہ ان کو آتے اترتے دیکھا ہے تو تب بھی تو حضوری پر اعتماد ہے اور اگر جبریل امین نہیں آئے آیت قرآن مجید کی لے کر اور اللہ رب العزت نے حضور کو رہنمائی فرما دی ہے ڈائریکٹ تو تبھی تب تو آکا فرما رہے ہیں اور یہ بڑا امتحان اس لیے تھا کہ آیت قرآن کا بھی ریفرنس نہیں ہے خدا کا علیہ السلام نے چہرہ بدل لیا اللہ کے امر پر تو وہ مطابعات محمدی میں اتنے فنا ہو گئے تھے اتنے فنا ہو گئے تھے کہ انہوں نے اپنی ساری طبیعتوں کو اور طبی رغبتوں کو اور طبیعت کے فیصلوں کو اور رجحانات کو بالکل جڑ سے کاٹ دیا تھا یہ ایمان کی اصل ہے یہاں سے ایمان شروع ہوتا اور پھر یہ گھڑی یہ جو آئے کریمہ اتری اتری مدی پاک میں اشارہ اس کا یا تو اس پہلی سچویشن پر ہے دو سچویشن پر اشارہ ہے مفصلین نے الگ الگ بیان کیا ہے یا عقلم دوسری سچویشن پر ہے کہ ایک بار اندازہ کر لیں ان کے ایمان کا حال کہ ایک بار قبلہ بدلا ہے آبا و اجداد کا کعبہ چھوڑ کر بیت المقدس کو قبلہ بنایا ہے مدینہ گئے ہیں سولہ سترہ مہینے اسی پر قائم رہے ہیں جو تسلسل بن گیا تھا اور سترہ مہینے کے بعد پھر حکم آیا آکل اسلام نے حالت نماز میں چہرہ ایک دس بدل لیا ہے, پھیر لیا اور پھر دوبارہ پلٹ کے کابت اللہ کی طرف آ گئے فرمایا انکانت لکبیرتن یہ بہت آزمائش کی گڑی تھی آزمائش کی گھڑی کیوں تھی طرح طرح کے ایفیکٹس ہو رہے تھے اور یہود انہوں نے ایک پروپی شروع کر دیا تھا وہ فود بن کر ہر جگہ جا کے ایک ایک گھر جا کے فتنہ پیدا کر رہے تھے عقل السلام کی خدمت میں آ گیا عقل السلام کی بارگاہ میں پورا وفد یہود کا آ گیا ایک پورا وفد آ گیا یہود کا اور وہ آگے کہنے لگے کہ اس میں رفا بن قیس کردم بن امر کا بن اشرف رافع بن نبی رافع حجاج بن امر ربی بن ربی بن نب الحقیق یہ سارا ایک وفد آ گیا ہر طرف ایک وفود ڈیلیگیٹ چل پڑے لوگوں کو یہ وقت ہے کہ انہوں نے اپنا قبلہ بدل لیا ہے لوگوں کو ذہنی طور پہ باغی کرو اسلام کے خلاف انہوں نے آ کے کہا کہ آپ نے بیٹھے بیٹھے قبلہ بدل لیا ہے اگر یہ قبلہ رکھتے تو ہم بھی سارے آپ کے ساتھ آ جاتے مسلمان ہو جاتے آپ نے قبلہ بدل لیا ہے کوئی یہ کہے کہ آپ کو تمکو نہیں ہے اور مسلمان جو تھے جو مدینہ پاک میں یہود تھے پہلے اور یہود میں سے بھی کئی لوگ اہل کتاب ایمان لے آئے تھے نا تو ان کا تو تعلق صدیوں سے بیت المقدس سے چلا آ رہا تھا تو وہ یہود اہل کتاب جو ایمان لائے تھے ان میں سے تو ان کی تو ان کے لیے بھی دوہری آزمائش تھی کہ ان کا تو دو ہزار سال کے قریب تاریخ تھی بیت المقدے سے جڑے رہنے کی ان کا کعبہ بدل گیا مدینہ پاک کے دیگر مسلمان جو ہوئے تھے مشرقین عرب میں سے ان کے لیے چیلنج تھا کہ ڈیڑھ سال جس کعبے پر جمے رہے یکایک وہ بدل گیا اب کہاں کے لوگ تانے دے رہے ہیں کہ کعبہ بدل لیا ہے کل کو کچھ اور چیزیں بدل لیں گے اور جو مکہ سے آئے تھے ان کے لیے اور دو گنا بڑھ کر چیلنج تھا کہ پہلے وہاں ایک بار کعبہ بدلوایا ہے قبلہ مکہ چھوڑ کے بیت المقدس بنا تو ایک بار اہل مکہ نے مشرقین نے تانے دیے ہوں گے پھر یہاں آئے ڈیڑھ سال یہاں رہے اس کے بعد پھر پلٹ کے ادھر ہی آ گئے اب لوگ کہتے تھے کہ اگر پلٹ کر ادھر ہی آنا تھا تو کعبے کو پہلے کیوں چھوڑا اور یہ کہتے تھے کہ جس پر آپ چلے آ رہے ہیں مکہ میں بھی جس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے اور ڈیڑھ سال سے پڑھتے تھے اس کو بدل دیا ادھر آ تو ایک تانا تھا ہر طرف کوئی کہتا تھا کہ سیاب کرام سے پوچھتے تھے کہ اب تم نے کعبہ بدل لیا تو وہ جو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھتے تھے کیا وہ ہدایت پر تھے اس وقت تم یا گمراہی پر تھے اگر ہدایت پر تھے تو چھوڑا کیوں ہے ہدایت کو اگر ماض اللہ گمراہی پر تھے اب ہدایت پر آئے ہو تو جو تمہارے ساتھی فوت ہو گئے ان کا کیا بنے گا ایمان کا اب وہ اس عرصے میں جو وفات پا گئے تھے وہ بھی متفق علیہ تو دس کا ذکر آتا ہے متفق علیہ ہے دس کا ذکر آتا ہے علاوہ بھی ان کے کئی ہوں گے ابو داود میں ہے ترمزی میں ہے سید بن حبان میں ہے حاکم میں ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ مکہ میں کچھ تھے عبداللہ بن شہاب مطلب اظہر ابن عمر العامری حتاف بن الحارث امر بن امیہ عبداللہ بن الحارث عروا بن عبد العضا ادی بن ندلہ یعنی یہ وہ ایسے کئی لوگ تھے کہ جو نماز فرض ہونے کے بعد نماز پڑھتے رہے اور طاویل قبلہ سے پہلے جن کی وفات ہو گئی اور اور بھی اس کے علاوہ ہوں گے اب وہ کہتے تھے تمہارے ان لوگوں کا کیا بنے گا پھر کوئی تانا دیتا تھا کہ اب یہ قبلہ بدل گیا کیا خبر کہ پھر اسی جی پر رہیں گے کل کو پھر بدل جائے گویا وہ اسلام کے بارے میں آکل اسلام کی نبوت و رسالت کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں میں ایک انتشار ایک تذبذب پیدا کر رہے تھے یہ کیفیت تھی تو ادھر یہ پریشان تھے کہ پھر قبلہ بدل گیا اس کو اللہ رب العزت نے شاد فرمایا ہے انکان لبیرت اللہ اور یہ ایک فطری چیز ہے اس میں صرف برائی کا عنصر نہیں ہے یہ بشریت ہے انسان ہے انسان جہاں پیدا ہوا ہو اس کی پرورش ہوتی ہے اس کا ایک ماحول ہوتا ہے اس کا ایک کلچر ہوتا ہے اس کی طبیعت جس ماحول میں اور اس سے اس کے تصورات قائم ہوتے ہیں اور وہ تصورات زندگی میں جڑے ہوتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ برے ہوں اور یہ بھی ضروری نہیں کہ اچھے ہوں اچھے برے ہر قسم کے جس سوسائٹی میں آپ پیدا ہوں تو تصورات ہوتے ہیں پاکستان میں کوئی پیدا ہوا ہے تو پاکستان کی سوسائٹی کے تصورات سے اس کا مزاج اور اس کی طبیعت بنے گی کوئی انگلینڈ میں کینیڈا امریکہ میں ویسٹرن ورلڈ میں پیدا ہوا ہے تو اس کے جو تصورات ہیں ذہن میں اور ترجیحات اور پسند ناپسند یہ سارے اپنے کلچر سے اپنی فیملی سے اپنی سوسائٹی سے لیتا ہے بچہ اپنے اسکول سے لیتا ہے گرد و نواز سے لیتا ہے وہی تصور پختہ ہوتے ایک زندگی کا بن جاتا ہے اس لیے تصورات ڈیفرنٹ کلچرز میں لوگوں کے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں طبیعتیں ڈیفرنٹ ہوتی ہیں مزاج ڈفرینٹ ہوتے ہیں شادیاں جب اگر الگ کلچر کے لوگوں کی بچوں کی ہو جائیں تو مشکلات پیدا ہوتی ہیں مزاج کی انڈرسٹینڈنگ اس میں دشواریاں آتی ہیں چونکہ وہ بالکل سارا سمجھیں اس کی تشکیل ڈفرینٹ ہوتی ہے یہ ایک نیچرل ہے یہ پروسیس نیچرل ہے سو یہ وہ نیچرل پروسیس ہے جس کی طرف قرآن نے اشارہ کیا یعنی کسی کی بدنیتی نہیں تھی یا یہ نہ کہیے کہ عقیدہ کمزور تھا یہ وہ طبیعت کے اندر جو بشری انسانی فطرت کا حصہ ہے دراصل اس کو جنجوڑا گیا تھا کہ ایک طرف وہ ہے عمر بر کی طبیعت اور اس طبیعت کی رغبت کی بیک گراؤنڈ اور اس کا پھر کلچر پھر اس کی کار کارے پھر فیملیز پھر سوسائٹی پھر ایک تاریخ ہسٹری وہ سارے عوامل مل کے پختہ کرتے ہیں بندے کے ایک مزاج کو اور ادھر آقا علیہ السلام کا عمل ہے جب وہ عمل ہے اب اس کا موازنہ آ گیا تو اللہ پاک نے فرمایا ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے اور تمیز پیدا کر دینا چاہتے تھے کہ میرے محبوب ان تمام طبی رغبتوں تاریخ ثقافت فیملی رجحان ہسٹری اور ذوق اور وہ ساری چیزیں ایک طرف اور ادھر فقط آپ کی مطابت تو وہ آپ وہ اپنی طبیعت کے پیچھے جاتے ہیں جو بڑا ڈفیکلٹ ہے اس کو چھوڑنا یا ہر چیز چھوڑ کے آپ کی مطابعت کی طرف آتے ہیں یہ وہ چیلنج تھا آک علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ بڑی مشکل گھڑی تھی اور قربان جائیں ان سے کرام پر انہوں نے ایمان کی روح کو پا لیا تھا ایمان کی حقیقی معرفت ان کو حاصل ہو گئی تھی تو فرمایا جن کو ایمان کی حقیقی معرفت مل گئی تھی اور آک علیہ السلام کی, مطابعت کی معرفت مل گئی تھی کہ یہ ہستی کون ہے ان کے فرمان کا درجہ کیا ہے اور ان کے فرمان کے سامنے اور ان کی مطابقت کے سامنے ہماری طبیعت کہاں کھڑی ہے تو ان ساروں نے اپنی طبیعتوں کے جو آواز تھی اس کو پھینک دیا نہیں سنا اپنی طبیعت کو نہیں سنا اپنے کلچر کو نہیں سنا اپنی تاریخ کو نہیں سنا اپنے لوگوں کے اعتراضات کو نہیں سنا کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں ہر چیز کو پھینک دیا فقط فنا ہو گئے مطابت مصطفیٰ میں آک اسلام کی مطابت کو انہوں نے معیار بنا لیا جب ان کو معیار بنا لیا تو فرمایا وہ کامیاب و کامران ہو گئے اب یہ جو معیار بنا لینا یہ صحابہ کرام گویا فنا تھے تین چیزوں میں ایک تو آق علیہ السلام کی محبت اور ادب تھا اس حکم کے پیچھے پھر جانا اور اپنی طبیعت کی آواز کو بھی نہ سننا اپنے کلچر کو نہ سننا اپنی ہسٹری کو نہ سننا اپنے گرد و نواح میں ہونے والے شور شرابے کو اعتراضات کو ہنگامہ آرائی کو نہ سن پرواہ نہ کرنا لا كافون علومت علام پرواہ نہ کرنا آق علیہ السلام کی مطابت تو ایک تو حضور کی محبت اور ادب میں اتنے فنا تھے کہ کوئی اور معیار حضور علیہ السلام کی محبت کے سامنے ٹکتا نہیں تھا دوسرا عقل اسلام کی مطابات میں جو عقا نے کر دیا سمجھ میں آئے یا نہ آئے عقل اور طبیعت مانے یا نہ مانے تاریخ اور ثقافت اور گرد و نوا اور کلچر مانے یا نہ مانے دماغ میں دل میں وہ بات بیٹھے یا نہ بیٹھے ہر چیز پھینک دی جو حضور نے کر دیا وہی حق ہے وہی سچ ہے تو مطابات میں فنا تھے پھر نصرت دین میں فنا تھے یہ وہ پیمانہ تھا جو اللہ پاک نے دیا تھا قل ان تم تحبون اللہ اگر اللہ کی محبت کا سفر کرنا ہے تو کوئی اور راستہ نہیں سوائے میری مطابت میں فنا ہو جانے کے اللہ پاک نے فرمایا تھا وما آتا کم اور وما نہن فن تو ہوں جو رسول دے دے اس کو لے لو جس سے روک دے رک جاؤ بس ایک پیمانہ بنا دیا تھا علیہ السلام کا اب قرآن بھی حضور دے رہے ہیں حدیث بھی حضور دے رہے ہیں سنت بھی حضور دے رہے ہیں احکام بھی حضور دے رہے ہیں اخلاق بھی آکا دے رہے ہیں جائز ناجائز کی تمیز بھی آکا دے رہے ہیں امر و نہیں بھی آکا دے رہے ہیں ہر چیز ہر خبر حضور سے مل رہی ہے ہر رہنمائی حضور سے مل رہی ہے تو یہ گیا روشنی کا مینار ہے بس اس پیمانے کو لے باقی ہر پیمانہ اپنی بشری انسانی طبیعتوں کا رغبتوں کا عقل کا دماغ کا گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے کسی اور چیز کو منزل نہ سمجھنا جتنی رہنمائی ملے جو مطابات رسول سے ٹکرائے نہیں وہ درست ہے جہاں ٹکراؤ آ جائے چھوڑ دیں ہر چیز کو اس لیے فرمایا فلا و ربک لا یو مینا حت یو حتی ماشا جربائنو. آپ کے رب کی قسم یہ لوگ ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے جب تک اپنے تمام نظاعت میں جو چیزیں سیٹل کرنے والی ہیں ڈسپیوٹس ہیں ڈس ایگریمنٹس ہیں یا کوئی مختلف ایشوز ہیں جن کو سیٹل کرنا ہے فائنلائز کرنا ہے تو اس کا معیار آپ کا حکم نہ بنا لیں اور پھر اگلی بات فم الجوفی انفو سے ہم ہارا جا پھر اپنی طبیعت میں کوئی بوجھ محسوس نہ کریں یہ کمال ایمان اس کو اس آیت کریمہ میں بتایا گیا انکانت لکبیرتن اللہ علی اللہ حد اللہ یہ بڑی بھاری چیز تھی کہ طبیعت میں بھی بوجھ نہ رہے ایک ہے سر نیاز خم کر لیا مان گئے تعمیل کر لی اتات کر لی بات اور اطاعت اوپر ہے سوال یہ ہے کہ وہ تمہاری عقلوں نے دماغ اور سوچوں نے بھی سجدہ ریزی کی ہے سوچیں بھی جھکی ہیں اسی طرح جس طرح جسم جھک گئے ہیں کہ اب تمہارے دلوں کی رغبتیں بھی اسی طرح جھک گئی ہیں متی ہو گئی ہیں اور پھر اس سے بڑھ کر کیا تمہاری طبیعتیں وہ بھی اس طرح جھک گئی ہیں انہوں نے سبمٹ کر لیا ہے ہاں دل دماغ طبیعت ساری ہر چیز اگر مطابقت میں فنا نہ ہو مما قدئی تو مجھے سلم تسلیمہ اور ایسا تسلیم کریں ظاہر و بات میں جیسے تسلیم کرنے کا حق ہوتا ہے ایسا کریں تو تب فرمایا کہ تیرے راب کے رب کی قسم تب وہ مومن ہے ایمان کی شرط بنا دی تو ایک طرف وہ محبت اور ادب کا پیکر بن گئے تھے ساتھ وہ مطابات اور نصرت دین کا پیکر بن گئے تھے اور محبت و ادب اور آکا اسلام کی مطابت ان کو اس طرح جوڑا تھا یہ ایمان کی روح تھی کہ آپ صحابۂ کرام کو دیکھیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے کا طواف کر رہے ہیں حضر اسود کو چومتے ہوئے کہنے لگے حضر اسود کو ان عالم ون کا لا تنف و در اے پتھر مجھے معلوم ہے حضر اسود تو پتھر ہے اس کو چوم رہے ہیں اس سے گنا بخشنے کی امید رکھے ہوئے ہیں کہ اس چومنے کے عمل سے اللہ گناہ بخشے گا مگر کہتے ہیں، مجھے معلوم ہے تو پتھر ہے میرے نفع نقصان کا مالک نہیں فرمایا واللہ لا لولا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ تو کابدہ خدا کی قسم کبھی تو میں نہ چومتا اگر مصطفیٰ کے لب نہ لگے ہوتے تو گویا وہ عمل جو کر رہے ہیں اس مطابعت کے اندر بھی محبت رسول ہے اس طرح جوڑ دیا جاتا محبت اور مطابت کا اس طرح عقل السلام نے ایک صحابی سے فرمایا اس نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی یہ محبت اور مطابعت کا جوڑ دیکھیں کیسا تھا اسے زندگی میں اپنانا ہے یہ ایمان کی کامیابی فرمایا مردوں کے لیے حلال نہیں ہے لے کے اتار کے پھینک دی وہ بعد میں آکال اسلام تشریف لے گئے وہ گھر جانے لگا صحابہ کرام نے کہا لے جاؤ اٹھا کر آپ اپنی وائف کو دے سکتے ہیں باقی خواتین کے لیے حلال ہے مردوں کے لیے اس نے کہا مجھے بتا ہے مسئلے کا مگر جس شے کو میرے مصطفیٰ نے پھینک دیا ہے میں اس کو اٹھا کے گھر ہی نہیں لے جا سکتا یعنی مطابعت میں محبت اتنی بھر گئی تھی میں یار بن گئے تھے آقا علیہ السلام ایک مرتبہ مسجد میں تشریف لا رہے ہیں آپ نے جوڑے اتار دیے کسی کو نہیں بتایا کیوں اتار دیے صاف پاک جوڑے ہوتے ہیں آپ تشریف لاتے تھے. دیکھتے سارے صحابہ نے جوڑے اتار کے ایک طرف کر دیے آکر اسلام نے پوچھا تم نے کیوں اتار دیے حضور ہم نے کیوں کا کبھی سوچا ہی نہیں ہے آپ نے اتار دیے بس ختم ہماری اینڈ ہو گئی آکر السلام نے فرمایا مجھے تو جبریل نے آ کے خبر دی کہ میرے جوڑوں کے نیچے کچھ لگی ہوئی تھی ٹیچڑ لگا ہوا تھا تو اتار صاف نہیں تھے تو فرمایا حضور یہ تو آپ کو خبر ہم تو صرف آپ وہ معیار ہے یعنی حکمت نہیں معلوم حضرت عبداللہ بن عمر ایک راستے میں جا رہے ہیں حدیث سے پاک میں اپنا اونٹ لے کر گھمانے لگے اپنا اونٹ اپنا اونٹ گھمانے لگے کسی نے پوچھا یہ اس جگہ پہ ایسے اونٹ کو کیوں چکر دلا رہے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی نے فرمایا مجھے یہ تو معلوم نہیں ہے کیوں ہم نے کبھی نہیں سوچا حکمت کبھی نہیں دیکھی ایک دفعہ سفر پہ آقا کے ساتھ تھا آقا علیہ السلام نے اپنی اونٹ نہیں کو چکر دلوائے تھے بس میں تو حضور کی اس عمل کو اپنی زندگی میں جاری کیے ہوئے تو وہ کیوں میں نہیں جاتے تھے یہ ان کا معیار تھا چونکہ السلام نے فرمایا تھا لا یو مینو کم یکون یقون ہوا ہو تب اللا تو بھئی کوئی شخص اس وقت تک صاحب ایمان نہیں جب تک وہ ہوائے نفس اپنی طبیعت کو میرے لائے ہوئے دین کے تابے نہ کر دے اور ایک روایت میں ہے تک میں لم و مین ایمان ہوں ہوا ہو تب الل کسی شخص کا ایمان کامل نہیں ہوتا جب تک اس کی طبیعت ہوائے نفس دل کی خواہشیں وہ میرے دین اور میرے ایمان اور میرے امر کے تابع نہ ہو جائیں تو صحابہ کرام کے اوپر اللہ رب العزت نے ان کے ایمان کی تو جو کچھ یہود سے آئے تھے کچے تھے وہ پھر گئے واپس مرتد ہو گئے اللہ پاک نے یہی بات فرمائی تھی ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون میتب الرسلا ممین قلب و اعلیٰ کہ بھائی کون آپ کی مطابقت میں فنا ہو کے آپ کے پیچھے چلتا ہے اور کون وہ ہے جو اپنے دل و دماغ سے چیلنج کرتا ہے اور پیچھے پلٹ جاتا ہے تو جنہوں نے پلٹنا تھا اہل کتاب یہود میں سے آئے ہوئے لوگ پلٹ گئے مگر مومن کامیاب رہے کتب حدیث میں یہ آتا ہے کہ جب وہ انہوں نے سوال کیا ان سے یہود نے اور منافقین نے اور نے مکہ نے کہ تم نے کہوے اس طرح کیوں بدل دیے جو پہلا عمل تھا ان کا کیا بنا اور جو موجودہ کا کیا بنا انہوں نے دلچسپ جواب دیا تو وہ صحابۂ کا نے انہیں کہا کہ جو پہلا تھا وہ بھی تات تھی اور اس قبلہ کی طرف پھر جانا یہ بھی تات ہے ہماری تاط کا معیار تو اپنے محبوب کا امر ہے آقا علیہ السلام نے جدھر رخ کر لیا ہم نے تو اس کے پیچھے پھر لانا تاعت بنا لیا ادھر ہٹ گئے یہ تاعت ہو گئی تو ہمارے معیار یہ نہیں ہیں کہ ہمارے دل دماغ اور طبیعتیں کیا کہتی ہیں اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب آکا علیہ السلام کو خبر پہنچی کہ لوگ نہ نماز میں پھر گئے بنی حارثہ والے یا قبا والے تو حدیث میں لفظ ہیں آکر السلام نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں اللہ جو منون جو غیب پر ایماندانے والے جنہوں نے میرے منہ سے نہیں سنا سچی خبر سنی ہے ایک صحابی کے منہ سے خبر واج سچی سنی ہے مگر اس کی حکمت علت سبب ریزن دلیل جانے بغیر حالت نماز میں گھوم کے آپ نے دیکھا ان مسجدوں میں منظر کیا ہوا ہوگا جب ساری صفحیں بدلی ہیں فرمایا یہ ایمان لانے والے لوگ ہیں غیب پر جو منون بالغیب تو یہ ان احادیث کی روشنی میں آج کا مضمون مکمل ہوا تو انشاءاللہ تعالی اللہ اس سے اگلے مضامین جو ہیں وہ اگلی نشست میں بیان کریں گے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں